0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torio Trader Insights Podcast. Ich bin Milan Alt und ich habe in dieser Folge die Finanzdiva Katja Eckert, Kate, die Finanzdiva eingeladen. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen. Erstens Beruf und Familie, wie lässt sich das unter einen Hut bringen? Wie kann man eben wirklich eine gezielte Aktienauswahl treffen? warum musst du als Anleger auch mal was aushalten können und wann ist es an der Zeit, auch mal Gewinne mitzunehmen. Bevor wir starten, achte natürlich auch auf die ähm, Risikoinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir natürlich dein Gratisexemplar des Traders Magazins. Ich bin zusammen hier mit der Katja Eckhardt, besser bekannt auch als die Finanzdiva. Katja, wir haben uns ja vor ein paar Jahren mal kennengelernt, da waren wir auf der Invest zusammen ich habe noch das Bild vor Augen, wo beide gegenseitig unsere Bücher hochhalten und jetzt haben wir eigentlich mal wieder die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du dir die Zeit nimmst und einfach ja, mit mir so ein bisschen über Finanzen sprichst, aber auch über das Leben, denn da gibt es ja einiges zu entdecken. Also in dem Sinne erstmal willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Katja, ja, lass uns direkt äh, mal reingehen. Das ganze Thema Finanzen und äh, gerade Frauen und Finanzen war ja für dich irgendwie so ein Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie fehlt da was, oder? Also wie, wie, wie ist denn so die Idee überhaupt gekommen, dass du dich da öffentlich gezeigt hast?
1: Ich war schon immer Nerd und habe Finanzbücher gelesen. Und ich muss echt sagen, ich frage mich bis heute noch, wer meiner Vorfahren hat mir diese Gene in die Wiege gelegt? Manchmal denke ich, das ist wie ein Fluch, ja, wenn du wirklich an nichts anderes denkst am Wochenende, als wann ist endlich Montag, wann kann ich wieder handeln? Und ähm, deswegen bin ich immer abends im Gugendubel gewesen, ganz oft nach der Arbeit. Mhm. Ich habe so als Angestellter früher gearbeitet nach dem Studium. Und da habe ich mir immer vorgenommen, jede Woche ein Buch mindestens zu lesen. Und da habe ich halt rumgewühlt und da ist mir aufgefallen, oh, irgendwie sind da nur Männer drauf. Da war der, der Händler, da war der Mr. Ducks und der Harry ja. Potter. Und irgendwie war keine Frau dabei. Und da habe ich gedacht, okay, ich hatte so, wie so eine Vision dachte, ey, das wäre cool, wenn da mein, mein, mein Bild da auch auf dem, auf dem Foto, auf dem, im Bücherregal wäre, als Frau unter vielen Männern. Und so ist die Idee entstanden und da habe ich drauf losgetippt. Meine Oma wurde damals, gerade 92 und dachte, hey, dann mache ich da mal ein Hörbuch. Ich versuche das mal, ich wollte schon immer ein Hörbuch sprechen. Das Einzige, was mich halt interessiert hatte, waren Finanzen. Und das war aber ein Problem, weil damals war gerade 50, 50 Shades of Grey so äh, äh, eingeschlagen. Und da dachte ich, so ja, sowas kann ich nicht schreiben. Ne? Da würden mir nicht drei Sätze oder vier Sätze vielleicht einfallen, dann wäre das Buch schon zu Ende also äh, bei mir hat es auch ein bisschen an Fantasie gemangelt. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil so ein Roman schreiben oder irgendwas wäre schon irgendwie eine coole Sache. Naja, ein Finanzbuch wurde es dann. Habe ich es an den Verlag geschickt, Finanzbuchverlag. Und dann meinte hey, cool, verlegen war, Aber dein Gesicht tun wir da nicht drauf. Ne? Äh, ich halt. <lacht> naja, und dann ist dann so ein Frauenfinanzbuch war in, einem, in einem Regal gelandet. Das war 2016. Da kam mein Kind zur Welt, mein erstes. Äh, Im Februar und äh, kurz danach sollte ich plötzlich zur Invest nach Stuttgart. Dann rief noch Sat1 an, die wollten mal ein Interview. Und da habe ich vor lauter Angst, ey, ich habe Mega Grippe. ich habe die Grippe meines Lebens gehabt. Äh. Und vor allem, ich hatte 30 Kilo drauf ne, nach der ersten Schwangerschaft, <lacht> so viel Wasser. Und dann hatte ich, Hilfe, ich muss so fett zu Sat1. Naja, und da sind mein Mann und ich schnell vor lauter äh, Verzweiflung in die. In Laden haben ein XXL-Kleid gekauft. <lacht> das ist auch noch gerissen vor der Show, der Reißverschluss. Also, so, ich saß einfach nur da, bei Sat1 habe dämlich gegrinst und dachte, was habe ich nur getan? Ich wollte doch nur ein Buch schreiben. Ja, ja.
0: Wie das so ist. Aber, und der, der Weg ist ja ähm, tatsächlich ist ja, ist ja, mir auch bekannt. So dieses Thema, Finanzbuch zu schreiben, ist finanziell ist weniger lukrativ, als den nächsten Harry Potter oder Fifty Shades of Grey zu machen. Ja, Das, das müssen wir leider dann, dann auch einsehen. Aber es macht ja trotzdem auch Spaß. Ähm, wobei, ich habe es noch nicht ins Fernsehen geschafft. Da hast du mir definitiv was voraus. Da
1: hast du ähm, nichts verpasst. Da hast du nichts verpasst. verpasst. Ah, okay.
0: Das ist ein Trost. Du musst
1: der Typ dafür sein. Du musst extrovertiert sein. Und ja, vielleicht denkst du, dass ich es bin, aber ich bin es nicht. Also, ich habe echt gedacht, ich passe da nicht hin. Ich passe hm. eher so nach Hause, äh, hinter meinen Schreibtisch. Äh, Tipp ein bisschen, schreibe ein paar Texte, das macht mir Spaß. Und man ja. sollte halt immer das machen, was einem Spaß macht. Ne? Und ich war auch froh, wo es mhm. dann vorbei war. Es war eine Erfahrung, ich durfte mal ein Studio von innen sehen und die Leute. Und äh, das ist schon eine krasse Arbeit, was die alle da haben. Also echt Respekt. Ne? Mhm.
0: Also
1: war ja. cool. Einmal ja. war cool, aber öfter möchte ich das auch nicht machen.
0: Lass uns mal ähm, jenseits der Fernsehkamera äh, mal schauen, wie, wie bist du rangekommen an das ganze Thema der Finanzen? Also du hast dich ja eher auch so mit Aktien beschäftigt. Ich glaube, Immobilien war auch mal so ein Thema, ähm, wo du dich so auch mit engagiert hast. Aber wie ist es losgegangen bei dir?
1: Ich habe äh, hab, äh, sehr lange studiert. 2000, äh, nee, 1998 habe ich angefangen. Dann war ich 2002 schon fertig und dachte, Hilfe, bloß nicht arbeiten. Und dann habe ich halt weiter studiert und immer weiter. Ne? Mhm. habe dann noch äh, erst BWL, dann VWL, dann habe ich Master Economics, Philosophy, Politikwissenschaften. Den habe ich aber abgebrochen, weil mein Papa hat mir das finanzielle, die, das Geld gekürzt. Meinte, Tochter, jetzt ist Zeit. Ne? Und äh, wie gesagt, ja, das war hart, das war echt hart. Habe ich mal gesehen, wie wichtig Geld ist. Ja? Und äh, vor allem... Ähm, ich habe ja äh, fünf Jahre im Ausland gelebt. Das hat mein Vater mitfinanzieren müssen. Und ich äh, habe äh, auch in einer Gastfamilie gewohnt in Kanada und die haben richtig. Das Baby ist gerade da, ist total begeistert. That's live. Yeah. Die, die will auch dahin. Aber ja. ähm, die, haben, die haben das gelebt, ja, was in Deutschland eigentlich verkönt war oder tabu. Äh, da haben wir morgens beim Frühstück gesessen viele dort hatten schon Home Office und also der Gastvater hat immer zu mir gesagt, how do you like how do you guys live over there with your low, low wages oder also wie kommen wir nur so leben mit unseren billigen oder geringen Gehältern und da habe ich mich angegriffen gefühlt und dachte, boah, der, 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 hat ja keinen Plan, wie schön das bei uns ist und da habe ich mir mal die Gehälter dort angeschaut in den Zeitungen, waren die veröffentlicht immer, da gab es Zeitungen, da stand ja, wir suchen äh, eine Krankenschwester, 100.000 Dollar hm. Da habe ich erstmal gesehen, Hui, krankenschwestern, richtig gut bezahlt. Vor allem, die hatten, ich war in Alberta daheim, mhm. die haben sehr viel Öl. Da hat der Staat die Krankenversicherung übernommen. Mhm. Und die hatten nur 20% Steuerlast bei Einkommensteuer.
0: Ja, ja, ja da kannst du dir vorstellen, brutal, also ja. der
1: Nachbar hatte ein Flugzeug, die haben sich das geteilt, die haben nicht Carsharing gemacht, die haben Flugzeugsharing gemacht. Und immer wenn sie sich getroffen haben, ich war dabei, ging es. Oh, I bought another house and I rented out. Also da haben sie sich unterhalten über ihre Häuser, ihre Mieter, ihre Probleme mit Miet Vermieten. Mhm. Ähm, über Zinslasten ging es damals noch, das war 2000 drum. Äh, da hat Zins noch eine, hat noch eine Rolle gespielt. Äh, und ähm, Fees, also wenn du Verwaltungsgebühren zahlst, also wenn sich jetzt ein Landlord drum kümmert, zum Beispiel mhm. äh, eine Verwaltung. Das ist halt ziemlich äh, teuer. Und dann haben die immer gesagt, it kills you, it kills you. Und ich dachte, okay, wenn ich das mal mache, habe ich gedacht, da muss ich aufpassen, dass die Verwaltung ah. Not, äh, gegebenenfalls ganz schön teuer sein kann. Und so bin ich an das Thema rangegangen und habe dort auch meine ersten Aktien gekauft. Äh, darunter waren aber auch Penny Stocks dabei. Free ja? Power Energy. Ich habe die Firma gar nicht gekannt, aber ich dachte, geil ist die volatil. Und habe halt in meiner ersten Woche 100% mitgenommen. Die, die Firma ging aber irgendwann auf Null runter. Ups, war das Geld weg. Es war eine gute Erfahrung, weil äh, ich dachte, ja, aber es hat Spaß gemacht. Also dadurch, ich dass mir diese Erfahrung so einen Spaß gemacht hatte, habe ich weitergemacht, habe dann halt Nestle gekauft. Ich glaube bei 35 Euro. Ich habe äh, hab Cisco Systems gekauft bei 10 Euro. Ich habe auch Yahoo war dabei bei 10 Euro. Die heißen jetzt anders. Ähm, aber wenn du mal langfristig die Charts anschaust, gell, ich hatte echt ein gutes Timing.
0: Ja, hältst du die noch? Äh,
1: ich hatte so gar nichts dabei bei 30. Äh, die, ist jetzt, die heißt jetzt auch wieder anders. Äh, ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Die ging dann über 300 hoch. Also du siehst, ein ten kannst du als Anfänger machen. Du brauchst kein Vorwissen. Du brauchst keine Chart-Analyse. Du brauchst aber sehr starke Nerven. Es muss dir scheißegal sein, dass das Zeug schwankt. Du musst das Zeug kennen, das Geschäftsmodell. Du musst davon begeistert sein. Und du musst sehr viel Zeit mitbringen. Also bei mir waren das schon, naja, ich war jetzt, ich war glaube ich damals 27, wo es losging. Und äh, das hat auch wirklich süchtig gemacht. Ich, hab, äh, ich hatte in der Arbeit jetzt immer so Zielgespräche. Ich habe immer zu meinem Chef gesagt, äh, Chef, ich möchte das Zielgespräch nicht braucht die Kohle nicht, die extra Kohle weil mein Ziel war, ich kann mir das an der Börse holen und dann muss ich dieses psycho gequatsche nicht ertragen mit wo siehst du dich in fünf Jahren und warum willst mhm. du nicht äh, ja, warum bist du nicht engagierter?
0: Ja, ja, und da habe ich aber, ja. gedacht,
1: äh, mein, ich war ja motiviert, an die Arbeit zu gehen, da gab es eine geile Kantine und nette Kollegen, ich bin wirklich gern hingegangen, aber ich wollte meine Ruhe vor diesem Karriere denken, das war ja. ich nicht. Genau. Und so ist diese Idee entstanden und ich habe immer gern gelesen, ich habe immer so viel gelesen und gelesen und gesehen, eigentlich schreiben sie alles das Gleiche, gell? die ganzen Finanzbücher haben mir ja die gleiche Message, äh, mach, nimm deine Kohle in die Hand, geh Risiken an, jeder hat halt andere Tipps dabei, aber im Prinzip habe ich das dann gesagt, ich darf nicht mehr so viel lesen, ich muss es leben und ich muss vielleicht auch irgendwann mein Wissen weitergeben, weil ich ja, wie gesagt, meiner Oma das Hörbuch geschenkt habe hat sie auch gedacht, oh Gott, das muss ich mir so noch anhören. Ja. <lacht> Absen, mein, Hörbuch. <lacht> äh, ja. mein Bruder hat das äh, Lied dazu komponiert. Wir haben quasi ein Intro auf dem Klavier eingespielt. und Das hat schon Spaß gemacht. Und ein Kumpel von mir hat es aufgenommen, der war vom Radio Energy. Und er hat gesagt, ey, nachdem er das bearbeitet hatte, war er voll motiviert und wollte auch Aktien kaufen. Und er hat dann auch angefangen. Und da habe ich gesagt, ich habe was Gutes getan. Er hat gesagt, du kriegst gute Laune, wenn du das hörst und
0: ja.
1: hab Bock auf Finanzen. Und das war mein Ziel. Und hm. mehr war das gar nicht dahinter. Die hm. Idee war nur, ich will das weitergeben, was ich mache. Vielleicht kann ich andere Leute dafür begeistern, weil ich, ich habe mich irgendwie mal auch einsam gefühlt. Du hast niemanden, äh, mit dem du dich darüber unterhalten kannst. In Deutschland war das echt ein Problem. Alle also haben sich so angeguckt, öh, nur Geld im Kopf, ja, so gieriger ja. Mensch. Naja.
0: Ja, das ist ein deutsches Thema, also dass, dass, irgendwie, dass das irgendwie, das es ein bisschen verpönt ist, dass es ein bisschen recht verpönt ist und das wird auch nicht besser, wenn man sich das irgendwie jetzt mal so ähm, im, im politischen Bereich anschaut, das Verständnis für Investitionen oder auch dafür einfach mit Geld zu arbeiten oder Geld für sich selber arbeiten zu lassen und nicht selber irgendwie was zu machen, das Verständnis ist nicht wirklich da, ne? das ist nicht geweckt. Und bin noch nicht sicher, ob das jemals irgendwie so ein, so ein Thema für Deutschland sein wird, in der Masse. Aber wer weiß, das wird gerne überraschen. Und ich finde es spannend, wenn du sagst, ja, du brauchst ja gar keine Chartanalyse und so. Das stimmt auf der einen Seite, stimmt's. Ein bisschen Timing gehört natürlich mit dazu. Ja. Also wenn, wenn du sagst, ich bin da relativ niedrig eingestiegen vor ein paar Jahren, dann passt das schon. Aber die Frage ist natürlich, wo steige ich denn jetzt ein? Ja, wenn schon alles irgendwie auf mehrfachen Allzeithoch ja. ist, ja, wo, wo geht die Reise dann noch hin? Ja? Kriege ich irgendwie... Auch dann noch ein ten wenn ich schon zehn Jahre Rallye hinter mir habe. Das ist eben dann die große, große Frage. Und da wird dann irgendwann Chartanalyse ja doch nochmal interessant.
1: Es, ist immer drauf, es kommt darauf an, was du, wie du unterwegs bist, wenn du jetzt der, der fundamentale Typ bist, der gerne sich Bilanzen anschaut, das bin jetzt wieder ich. <lacht> Dann war äh, und auch Charttechnik macht viele unterbewusst. Ich mache das ja. auch immer, wenn es runtergeht, denke ich, geil, jetzt ist ein Schlussverkauf, jetzt greife ich zu. Ja. Äh, zum Beispiel beim Kryptomarkt habe ich das jetzt cool gefunden, das war beim Mahn, das im Mai ging es richtig runter. Ja. Da habe ich gedacht, geil, jetzt kannst du shoppen gehen, weil ich habe mich immer geärgert, ich hatte Polkadot und so weiter verpasst. Also ich habe ich hab die in die Po gehabt, dann mhm. ist die auf 40 hochgegangen oder fast 40 und, sorry, hier dieses Rülpsen, das war nicht ich, das war meine kleine Tochter, die ist ja auch dabei. Ja. <lacht> Hat diese lustige Geräusche, ja. Ähm,
0: Will mitreden und das ist auch richtig so. Ja.
1: Das ist die Stella, ja, die findet das nicht so lustig, wenn ich nur über Aktien rede, die ist ja auf Krypto, genau. Ja, die steht
0: ja hier auf Krypto, das, ist, das sagt der Name <lacht> ja schon, ne? völlig so richtig.
1: Crazy.
0: Ja, yeah, yeah. ja. Genau. Ähm, ja, Krypto, du hast ja gerade gesagt, ja Polka, dort hast du verpasst, dann hast du dich gefreut, dass du dann schon günstiger reinkommen konntest. Und das ist ja wirklich so eine, so eine Sache, ich habe das ja auch als einen, einen so ein Thema in einem meiner letzten Vorträge mit reingebracht, das ist, dass Profis eigentlich billig kaufen und teuer verkaufen und die Amateure oder die Privatanleger leider meistens das Ganze umgekehrt machen. Ja? Das heißt, für die ist im Endeffekt, wenn der Preis mal runtergeht, eine Katastrophe, anstatt sie zu sagen, hey, Jetzt habe ich die Liquidität frei, jetzt gehe ich rein und kriege das Geld einfach mehr.
1: Ja, stell dir ja. mal vor, du kriegst den BMW für äh, 10.000 Euro hinterhergeschmissen. Auf einmal freust du dich. Und ja. genauso musst du denken. Ne? Denk einfach in Stückzahlen. Und ich hatte, wie gesagt, Polka dort schon äh, bei 6 Euro eingekauft. Dann ging die hoch auf 9, habe ich weitergekauft. Dachte, das Ding steigt aber schnell. Und ja. bei Krypto kannst du oft gar nicht so schnell hinterherkaufen, wie die Dinger steigen. Ist so. Und äh, als ich ich hatte die auch Leuten echt empfohlen, kam äh, die Nachricht per WhatsApp, jetzt ist die Blase geplatzt, ich hab's gewusst. Und ich dachte, ey, geht mir nicht auf den Nerv mit eurem Scheiß. Ja, ich meine, mhm. äh, jeder, da habe ich halt auch gelernt, äh, immer wenn es runterfällt, dann sagen sie, ah, ich hab's doch gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's mhm. gesagt. Und ich bin Gott sei Dank schon ausgestiegen. Und äh, jetzt, wo es wieder so richtig explodiert ist, ne, so vom Preis her, kommen die gleichen Leute wieder, oh, ey, schon mal heute das gecheckt und jetzt sind sie wieder alle dabei, aber das siehst du wieder, hätten sie einfach gehalten, hätten sie auch dieses steuerliche Thema nicht, weil wenn du bei mhm. Krypto wirklich off-tradest, dann kriegst du wirklich Kopfschmerzen, spätestens wenn du die Steuererklärung
0: machst. Ja, absolut, absolut. Ich meine, zum, zum einen eben, weil, weil tatsächlich du das ja mit deinem persönlichen Steuersatz bezahlen musst, versteuern musst, nicht mit der Abgeltungssteuer. Und dann versuch mal eine vernünftige Aufstellung aus den Kryptobörsen rauszuholen. Das ist ja die größte Herausforderung.
1: Gut, das verstehe ich nicht. Alle sind innovativ und Fintech und was weiß hm. ich, aber das kriegen sie nicht hin. Oder es ist wahrscheinlich auch, es ist vielleicht auch nicht gewünscht, die konzentrieren sich wahrscheinlich alle auf die technische Aufrüstung vor, aus lauter Angst vor dem Hack. Hackerangriff.
0: Ja. ja, der Punkt ist, ist ähm, es wird einfach nicht in allen Ländern der Welt versteuert oder besteuert. Das sind eher gesagt weniger. Und deshalb ist der Fokus dann doch eher darauf, dass es eher hacker sicher ist oder dass halt auch genug Geld verdient wird. Ich glaube, das ist eher so der Punkt, der die Kryptobörsenbetreiber dann halt so interessiert. Ähm, du hast, du hast ja auch Blog oder dieses, das Magazin, das du auch machst, du hast Hörbücher, du schreibst Kolumnen, wie kriegst du das alles unter einen Hut, weil du ja auch drei Kinder hast. Also, wer ist die Finanzdiva wirklich?
1: Finanzdiva, also ich weiß auch nicht, ich frage mich auch oft, warum habe ich, hab ich schon wieder so viele Anfragen, weil... Äh ich mache das dann immer nachts, wenn die Kinder schlafen und dann äh, mittendrin alle drei Stunden wacht das Baby auf und halt auch Hunger hm. und das heißt, ich schlafe unterm Strich wirklich nur um drei, vier Stunden und auf die Dauer ist das dann auch, also ich schreibe aktuell ein neues Buch hm. äh, für einen Finanzbuchverlag, der hat darum gebeten, ja, ich habe hm. gedacht, ach nee, nicht noch ein Buch. Ja, ich
0: kenne die nicht. Anfragen. <lacht> ja,
1: es ist aber wirklich sehr viel Arbeit dahinter und äh, Puh, vor allem die finale Phase ist immer ja. so, dieses Ding überarbeiten, ja. Und die Finanzdiva wirklich ist, ist eigentlich eine Mama von drei Kindern, die ähm, nebenbei gern schreibt und wirklich wahrscheinlich auch den Zeitgeist erwischt hat, dass da viele, viele Frauen gefragt sind, ja, wie machst du das? Und ja. ähm, es gibt aber erstaunlich viele Frauen mittlerweile, das freut mich. Das heißt, es gibt, besteht Aussicht, dass ich dann in Zukunft weniger arbeiten muss.
0: Ja, es, es, es gibt ja auch immer wieder, manchmal stolpert man über so Sachen wie Investieren für Frauen, feminine Anlage oder was weiß ich, was es da so alles gibt. Gibt es da wirklich Unterschiede zwischen dem, wie Frauen anlegen und Investieren und dem, wie Männer rangehen? Ich kann es mir kaum vorstellen, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen einseitig. Wie siehst du das?
1: Ich bin ein totaler Gegner für äh, Frauen Ticken anders als Männer, also weil jede Frau ist ja anders und ähm, auch das noch Frauen untereinander äh, beobachten, wie sie sich mögen und wie sie dann hintern, hintenrum übereinander herfallen, also ich denke mal auch, gut um investieren äh, klar, die haben, in der Regel haben die meisten Frauen weniger Gehalt äh, im mhm. Schnitt verdienen, Frau weniger, das ist ähm, immer noch ein deutsches Phänomen auch, äh, mhm. nicht nur ein deutsches, also jetzt, wenn du es mit Skandinavien vergleichst, da sind ja sehr, sehr viele Frauen auch an der Macht in der Regierung oder mhm. auch in der Vorstandsebene. Ja, ja äh, die, Deut Deutschland ist ein sehr männliches Land, sehr männlich geprägt. Das siehst du auch spätestens, wenn du als Frau Kinder hast, da hast du das Problem mit der Kinderbetreuung. Äh, ich weiß nicht, äh, die ist eigentlich auch, die kannst du auch in die Tonne klopfen. Ich muss das Kind noch mal um halb zwei rumholen. Ja. Halb zwei, genau, halb zwei. Und da denkst du, ach komm, bleib doch zu Hause. kann doch gleich zu Hause bleiben. Und deswegen müssen Frauen anders ans Investieren rangehen. Ich würde einer Frau nicht gleich Krypto empfehlen. Eine Frau, die wenig verdient und die, vor allem bei den Preisen aktuell, ja. Spätestens wenn du jetzt ein Auto hast oder ein Haus und musst Heizkosten und hast das ganze Thema an der Backe mit der Inflation, mhm. ähm, bleibt kaum noch was übrig, was du investieren kannst. Da kannst du nur an den Sparplan ja. denken, vielleicht 50 Euro mal in, in, in ETF
0: ja. und
1: das über viele Jahre. Das nächste Thema ist die Altersvorsorge, die große Lüge der Altersvorsorge in Deutschland mit den... Äh, ja, die Vernetztheit der Politik und der Wirtschaft in Sachen Riester und Hürup, schöne Produkte, die nichts taugen, die keiner versteht, die komplex sind, die äh, auch sehr viele Fallstricke mit sich bringen in Sachen, wer, wer jetzt nur ein Produkt rausbringt als Staat, der sagt, da sparst du Steuern. Ja? Der Fokus liegt halt immer hier auf Steuersparen, wo ich sage, der Fokus müsste da liegen, eine eine Altersvorsorge für alle, die auf äh, Unternehmen basiert, eine Art Front fürs Volk. Hm. Hm. Genau, Und das ist ja. ganz traurig, dass wir das nicht hinbekommen. Und deswegen ja. sind auch viele Frauen total äh, in der Armutsfalle im Alter, äh, die Kinder. Zeit, die Kinderbetreuung in Sachen gesetzliche Rente, das wird ja alles dann teilweise nicht angerechnet. Und was nie, viele nicht wissen, die müssten erst mal sich einen Kontoauszug holen von der gesetzlichen Rentenversicherung. Da sieht man erstmal, dass vieles gar nicht erfasst wurde. Hm. Hm. Das ist auch so eine Sache, wo man auch, ähm, wenn man auch studiert als Frau, viele Frauen studieren, es wird alles auch nicht in die gesetzliche Rente mit reingerechnet. Das sind alles Ausfallzeiten. Ja. und dann fangen sie später an im Job, haben eine enorm hohe Steuerlast mhm. und dann, also auch wie Männer, äh, und dann haben sie sehr, sehr, ja, das Problem, wenige Jahre eigentlich nur zu arbeiten, weil dann ist es, dann bist du 30, dann gehst du in den Job, fängst ganz unten an mit einem geringen Gehalt und wie du das wieder aufholen, ne?
0: Ja, ja, ich meine, Gleichberechtigung haben wir in Deutschland garantiert, wenn es bei Steuern ankommt, wenn wir uns das anschauen, ja, da ist jeder gleich, jeder, jede, bei allem anderen gebe ich dir recht, ähm, da gibt es wirklich viele, 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 viele Unterschiede und ähm, es ist mehr Wunsch als, als Realität. Also das ist zumindest auch meine Beobachtung. Und da kommen wir eben wieder zurück zu dem ganzen Thema des Investments. Da herrscht ja auch Gleichheit. Ja? Ich meine, die Nestle oder die, die, die Cisco, die steigt und fällt für alle gleich. Ja? Das ist eben einfach so. Da gibt es keine Unterschiede. Ähm, welche Rolle spielt denn dann Krypto beispielsweise, wenn du das, das anschaust? Das hast mir gerade so im, im, im Vorgespräch auch so ein bisschen ähm, erzählt, oder auch, auch, ähm, auch hier gerade, dass, dass du ja mit, mit hochvolatilen Penny Stocks eingestiegen bist. Könnte man Kryptos damit auch vergleichen? Ich meine Volatilität haben die Dinger ja, wenn vielleicht nicht alle, aber doch eine ganze Reihe wären so, so Shitcoins was, aber eher auch nicht, oder? Wie siehst du das?
1: Ich habe das ganze Programm, also ich habe, ich denke halt sehr, sehr langfristig, 30 Jahre ist mein Anlage und meine Kinder immer im Hintergrund, wo ich sage, ich möchte ihnen was mitgeben und deswegen halte ich halt auch Schwankungen aus, aber ich, ich lese mich auch ein, das heißt, ich schaue mir auch Kryptowährungen an. Welcher, welcher Chef steckt dahinter, welcher Gründer und welche Firmen welche Aktien und Aktiengesellschaften investieren in diese Coins? Und wenn die nämlich die Research, äh, auch die Due Diligence und alles betreiben, habe ich ja weniger Aufwand. Hm. Es gibt nämlich die Advanced Blockchain zum Beispiel, die hatte ich in meinem Depot lange, habe ich immer noch, muss ich auch ja. sagen. Ich gebe jetzt übrigens keine Anlageempfehlungen, ich gebe nur jetzt, äh, genau. Ja. Ich habe die gekauft, weil ich die interessant fand, ein Startup aus Berlin, das, das in der Blockchain-Welt durchstartet und in der Startup-Szene in Berlin auf sich aufmerksam macht, indem sie auch Coins kaufen und an Firmen beteiligt sind, die ähm, entwickeln zum Beispiel irgendwelche Wallets oder hier ähm, Energy Web, Kusama, da ist die Polkadot dabei. Und so bin ich erst auf das Thema Krypto äh, aufmerksam geworden, weil Bitcoin habe ich immer kritisch gesehen, viele Jahre. Was auch nicht schlimm war, ähm, ich muss nicht immer überall dabei sein, zum äh, am Anfang an, aber ähm, ich schaue mir immer erst an, wie entwickelt sich das, wer geht da auch, also wer ist dabei ja. und versuche von denen zu lernen und abzukupfern. Also ich bin quasi ähm, jemand, der gerne kopiert, ja. äh, was andere ins Depot legen ja, kann ja nicht schlecht sein, vor allem Unternehmer. Ne?
0: Ja, man warum, warum auch nicht? Ja, ich meine, es gibt, und das, das müssen wir uns eben auch mal eingestehen, es gibt natürlich auch andere kluge Köpfe und auf die dürfen wir auch gerne hören. Das entlastet das eigene Denken ein bisschen, spart auch viel Zeit. Und ja, dafür gibt es ja auch Experten und Expertisen. Ähm, Finde find ich, find ich auch den richtigen Ansatz und ist auch, ist auch so die richtige Idee. Ähm, als Ansatz, wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, Du hast ja auch eher den ganzheitlichen Ansatz. Ja? Bei dir geht es ja nicht nur um, um Anlage, bei dir geht es auch um Fitness, bei dir geht es um Lifestyle. Wer sich deinen Blog anschaut, ja, da wird der Weltenbummler interviewt, da geht es um Ernährung, da geht es um, ja, eigentlich wirklich das gesamte Leben an sich, inklusive Familie natürlich.
1: Ja, ich habe halt gedacht, das langweilt auch, wenn, wenn du nur einen Blog hast über ein Thema und da... Äh Uh, gibt so viele Menschen, die auch dich interessant finde, auch Unternehmer dabei. Da ist ja, ja. der Nick, Nick Martin dabei gewesen. Vielleicht hast du den auch schon getroffen, der Weltreisende. Der hat die geilste Lücke im Lebenslauf geschrieben und jetzt noch ein neues Buch, was nicht so geil war, in, um, um, als er ja. um die Welt gereist ist. Und solche Leute finde ich wahnsinnig spannend und das Ziel von meinem Blog ist halt auch, Leute kennenzulernen, Netzwerken und dass äh, meine Gespräche stelle ich einfach öffentlich zur Schau, dass ja. andere auch die kennenlernen dürfen und der ihre Bücher, denen ihre Bücher kennenlernen. Und äh, so bin ich immer quasi unterwegs in der Welt, obwohl ich zu Hause bin. Also durch mhm. Zoom kannst du so viele Menschen treffen trotzdem. Das finde ja. ich spannend.
0: Ja. Ja, ist es. Also, das kann ich nur bestätigen. Ich meine, ich komme jetzt ja auch aus Paraguay zu dir ins Wohnzimmer. Ne? Genau. Eigentlich aber leider wieder, hast du keinen
1: so einen schönen Hintergrund. Also ich dachte, du bist jetzt irgendwie so draußen in der Natur.
0: Ja, das hat dann wieder was auch mit dem Regen zu tun, der hier gerade ist. Und ich hatte dir ja Rio versprochen, aber da hat es auch geregnet, da musste ich weg und bin in der Paraguay gegangen. Da hat es auch geregnet. Jetzt regnet es ja auch. Naja, wie ist das? das ist, wenn der Hamburger reist, ja. Der bringt den Regen mit. Nee, ich es beiseite, aber ja, du kommst halt viel. Du, du siehst halt viel und du hast mit, mit Zoom, hast recht, viele Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten weltweit. Man muss sie halt nutzen. Also wir beide gerade. Ja, was sind so deine nächsten Projekte? Was strebst du an? Wo, ja, wo, wo, wo geht so dein Herz hin? Dein Interesse.
1: Das Interesse liegt eigentlich primär bei meiner Familie, dass hm. ich mich um die Kinder kümmere. Ich habe jetzt fast sechs Jahre Vollgas gegeben, sehr viel gearbeitet in, in, im Internet, also viele Aufträge angenommen, Projekte mitgearbeitet und dann habe ich gesehen, dass eine Kind wird bald, bald sechs und dann habe ich erschreckend feststellen müssen, wie das Leben an dir vorbeizieht, wenn du zu sehr im digitalen Zeitalter lebst hm. und versuche gerade mein Leben zu entschleunigen, ich habe noch ein Baby bekommen und hoffe, dass ich jetzt jeden Moment besser genießen kann als damals, wo alles so chaotisch auf mich hereingeprasselt ist mit vielen Anfragen und das war wirklich eine neue Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Ich möchte das jetzt irgendwie einen Weg finden, meine Zeit, wieder Herr meiner Zeit zu werden und ich übe mich gerade im Nein sagen und das finde ich total geil.
0: Ja, manchmal ist es tatsächlich der bessere Weg, eben sich ein bisschen zurückzuziehen, und dann fällt auch mit, mit neuen Ideen oder anderen Ideen oder anderen Ansätzen, dann sich wieder zu zeigen, durchzustarten, anstatt einfach den gleichen Trott immer weiterzumachen, oder?
1: Ich habe einen riesen Lesestapel, also der Vorsatz, jede Woche ein Buch, das ist mir jetzt nicht mehr gelungen und da ärgere ich mich.
0: Hm. Und ich
1: äh, muss unbedingt jetzt, äh, ich habe jetzt die Mittelhoff-Bücher gelesen, hm. Thomas ja. Mittelhoff, äh, auch die Zukunft verpasst ist dabei, kann ich jedem nur empfehlen. Und ich lese gerade das Buch von ähm, James, wie heißt der? Charles, Charles. Du kennst doch bestimmt den Will Smith Film mhm. mit um, The Pursuit of Happiness. Ja. Bar Gardner, Chris Gardner heißt glaube ich der, der Obdachlose, der zum Multimillionär wurde.
0: Achso, mit seinen Finanzempfehlungen oder dem, der
1: hat eine Investmentfirma hochgezogen. Ja. Happy, Happiness oder so heißt die Firma, hieß die Firma. Und dann hat er da die Liebe seines Lebens kennengelernt und die ist an einem Gehirntumor, ich glaube, die hatte einen Gehirntumor, die ist gestorben. Und da hat sie vor ihrem Tod gesagt, was willst du mit dem Rest deines Lebens anstellen? Und da hat er am Tag danach die Firma auch geschlossen mhm. und äh, möchte nur noch äh, Vorträge machen, Bücher schreiben und sein Leben genießen. Und das fand ich so, so traurig. Also solche Sachen lese ich. Ich lese auch... Ähm, Uh, 1000 Grad Grad, das ist ein Buch von einer Isländerin, die ist, ich glaube, ist fast 100 Jahre alt, die hat ein, das hat ein geiles Cover, eine Oma mit einer Sonnenbrille und einer Kippe im Mund. Dann habe ich noch »Der glücklichste Mann der Welt« gelesen. Das ging um, um, um den Holocaust. Mhm. Ein Mann aus Leipzig, der war damals noch recht jung, hat echt beschrieben, was, er da, was da abgegangen ist, wie die Leute zu Monstern geworden sind. Also seine, er konnte niemand mehr vertrauen, ist im KZ gelandet und es ist so krass, er hat es überlebt. Er ist dann nach Australien nach dem Krieg gezogen. Und äh, solche Sachen lese ich. Und das, äh, hm. ich muss unbedingt mehr raus mal aus der Finanzwelt und mal wieder meine anderen Dinge lesen.
0: Hm. Das was ist uns so mein wieder, Ziel. Ja, was uns wieder zum ganzheitlichen Ansatz bringt. Weil ich finde das sehr inspirierend, wenn du auch mal so, so Titel nennst, die jetzt nichts damit zu tun haben, wie du am besten innerhalb von drei Minuten reich wirst, sondern vielleicht reichen auch sechs Minuten. Ja? Aber das Leben findet ja... Ähm, über einen längeren Zeitraum statt. Ja, du kannst ja auch 100 werden. Und was machst du mit der Zeit? Was machst du mit deinem Leben? Und deshalb finde ich auch die Geschichte sehr inspirierend. Und zu so sagen, was willst du mit dem Rest deines Lebens eigentlich anfangen? Und ich kenne die Frage, ja offensichtlich. Da ne? habe ich dazu ja auch Antworten gesucht. Was, was, was machst du mit deinem Leben? Und ähm, ich finde das klasse. Ähm, so, ähm,
1: Man sollte nie stehen bleiben. Man sollte ja. immer schauen, was äh, macht mich aus und äh, an, an was muss ich arbeiten? Und ich, ich, ich bin immer der Meinung, es gibt so viele Menschen, die gucken immer so frustriert. Ja? Mhm. Ich war neulich im Urlaub an der Ostsee und da saßen wir morgens am, am Frühstückstisch und da habe ich gesagt: Guck mal, die haben alle Burnout oder Depressionen oder beides. Oder ist ja eine Art von Depressionen, Burnout auch. Und mhm. äh, die, sagen, die waren halt auch schon älter und da gucken die in ihre Zeitungen rein, so ganz ernst. Und da siehst du doch, das ist ein Spiegel vieler Deutscher. ja. Die ja. haben hart gearbeitet, das ist so das Lebensziel, aber so wirklich glücklich sehen die nicht aus, wie vielleicht bei dir, wo du gerade bist. Ne? Du siehst da jetzt den Unterschied auch mal.
0: Ich sehe den Unterschied. Der, der ist gewaltig tatsächlich. Wenn man genau hinschaut, ist er gewaltig. Und offen gesagt, wenn man sich selber dabei beobachtet, fällt, also mir ist es so aufgefallen, dass das Denken, das wir so haben, nicht in das Denken reinpasst, das dass viele andere Menschen auf der Welt haben. Also am Ende, das eigene Denken muss sich verändern, um wieder irgendwo reinzupassen. Also das ist meine, meine Erfahrung. Und auch dann dementsprechend das Verhalten. Ja. Also da sind wir schon relativ speziell, offen gesagt, Deutschen. Ja.
1: Speziell in äh, speziellen Sachen auch, äh, ja, und ähm, was ich interessant finde, ich kriege nur noch Anfragen von Leuten, die jetzt ins Ausland gezogen sind und die Deutschland den Rücken zukehren. Also Du bist ja auch einer davon und da äh, denke ich, äh, das macht mir auch manchmal Angst, ja, dass ich dann irgendwann alleine hier bin in München. Okay, ich kann dann die ganzen Immobilien aufkaufen, ja, wenn sie dann mal. Genau. <lacht> Viele Leute verlassen ja auch hier äh, die Großstädte, auch, wo sie sagen, ich kann ins Homeoffice arbeiten, ich kann überall arbeiten. Und äh, ja, also mein Ziel, wie gesagt, ist für die Kinder da sein, jeden eine Zukunft äh, schaffen ermöglichen, hm. wo sie alle ein glückliches Leben haben und jeder hat ja so seine Hobbys, es geht ja schon mit fünf los oder mit drei, da wollen sie zum Tanzen, da wollen sie zum Klavierunterricht und das kostet alles einen Haufen Geld und da sehe ich halt, Geld gehört wirklich zum Leben dazu, man muss ja. sich drum kümmern, aber es sollte nicht das Top-Thema sein ja. im Leben.
0: Ja, und am Ende und ich finde es auch nochmal interessant, das haben wir ja so ein bisschen, eigentlich alles mal so angerissen, Familie, Lifestyle, andere Interessensgebiete, aber was eben damit so reinkommt und was immer wieder auch reinspielt und finde, das ist einfach die, die Grundidee, die wir auch mit erfolgreichen Investments ja verbinden können, ist, dass du all diese Zeit, die du dir aufwendest, für Familie, für Lesen, Weiterbildung, Reisen und so weiter und so fort, die kriegst du halt nicht, wenn du 9 to 5 plus Hast, ja, inklusive motivierender Gespräche mit deinem Vorgesetzten, <lacht> ja, die dich am Ende auch nur, nur äh, noch weiter da reinzwingen in das Gesamtsystem des, des äh, Angestellten-Daseins. Und von daher finde das schon gut. Und zu sagen, okay, ich investiere, ich schaue halt einfach, dass ich, dass ich Rückflüsse kriege, dass ich auch von Wertsteigerungen profitiere. Natürlich gehört ein gewisses Management mit dazu, aber wenn man mal ganz offen ist, ist auch das überschaubar. Ja, wenn du einen 30-jährigen Anlagehorizont hast, ich meine ganz ehrlich, was willst du dir über eine Korrektur ärgern?
1: Ja, ich ich, ich, äh, ich frage mich halt oft, was bei den Leuten so abgeht, äh, die so extrem aggressiv reagieren. Ich habe neulich ich habe neulich im Interview gesagt, äh, es ging um Nischencoins, ja. Ich habe Polkadot als Nischencoin vorgestellt und ähm, mit dem Hintergedanken, dass ich mal Ethereum neulich ein Gespräch hatte und die kannten äh, Polkadot nicht. Und da habe ich nur gesagt, es gibt äh, viele äh, Broker, da kriegst du viele Nischencoins nicht, wie zum Beispiel Polkadot gab es lange noch nicht, weil, mhm. ja, Uh, vielleicht hat eToro das jetzt mittlerweile und uh, da, da lachen Leute los. Ne? Das Was? ist kein Nischencoin und dann jeder will halt Recht haben und es besser wissen, wo ich sage, du kannst nie Recht haben, weil es gibt so viele Investments da draußen. Es, du kannst immer mal daneben liegen, ja. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du breit gestreut bist. Und irgendwann, wenn man das wirklich lebt und macht, dann interessiert es einen auch nicht mehr, wenn du einen Shitcoin dabei hast oder ein, eine schlechte Aktie. Wichtig ist, dass du nicht zu viel davon hast, dass es ausgeglichen ist und dass du noch ein bisschen Cash auf der Seite hast.
0: Hm. worauf wählst du denn aus, wenn du jetzt neue anlegst? Ich meine, du hast ja deine Nestle, du hast, du hast ja auch deine... deine nee, ich habe meine Nestle
1: oh, nicht mehr. Hast ich habe so nicht mehr. So
0: aber dann musst ich du hab, wieder neu auswählen.
1: Kleine, kleine ja, es hat mich gelangweilt damals. Da war ich schon 27, da hältst du eine letzten nicht lang aus, weil sie, da habe ich die wirklich, ich glaube, bei 45 Euro verkauft.
0: Okay, Gewinn ist Gewinn, das willst du sagen. Ja,
1: genau, Gewinn ist Gewinn ähm, und ich habe dann Immobilien rangeschafft.
0: Auch okay. Ja. ja,
1: auch eine schöne Zeit. Also ich habe äh, wirklich ein gutes Timing gehabt und ich hatte eine Menge Glück. Glück ja. gehört immer dazu und äh, Mut, Mut mhm. gehört dazu. Die meisten Leute haben mir ja abgeraten, ach, Immobilien, da hast du dann Leute dabei, die zerstören deine, deine Wohnung. Dachte ich nur, Un. die Möbel waren ja nicht drin. Das hat mich nicht interessiert. Ich dachte, die werden schon nicht die Wände reinreißen. Ne?
0: Ja, die reißen nicht die Rohre aus der Wand. Aber ja, das ist, das ist so die typische German Angst. Ja. Das und
1: im äh, Nachhinein 1000% Prozent. Äh, Return ist, ist, ist eine gute Sache. Also habe das ich. geht,
0: ja, das geht.
1: Buy and hold.
0: Ist okay. Ja, und was die Botschaft, die hier ja damit rauskommt, ist einfach, dass viele Leute, was weißt, du, du hast eine Idee, du, du wagst dich nach draußen halt mit einem Investment, ob es eine Aktie, eine Immobilie oder ein Coin ist. Und du wirst immer auf Leute treffen, die dir davon abraten. Und das hat ja auch mehrere, mehrere Gründe. Einmal. Weil es tatsächlich vielleicht ein gefährliches Investment ist. Ja, das ist. In deinem Blog hast du hier, da steht ja Horror-Investments. Ja, Gibt es ja tatsächlich.
1: Riester, ja, Riester. Wenn ich ein Ding hasse, dann ist es Riester und die Erfinder der Riester, Obwohl, die sind reich geworden damit.
0: Ja, klar. Also, ja, klar. Ja, ja, klar. ja das, 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 das ist so. Also, da mag es vielleicht tatsächlich Hintergründe geben, wo, wo die nicht ganz Unrecht haben. Dann darf man nicht vergessen... Viele raten dir auch ab, weil sie auch Angst haben, dass du sie irgendwann verlässt. In dem Sinne von besser bist, weiterkommst, anders bist auf einmal als die, die sich vielleicht nicht so trauen. Das ist so ähnlich, wenn du sagst, hey, verlass das Land, um Gottes Willen, bist du verrückt. Ja klar, dann bist du ja weg, und machst was anderes, könntest sogar ein besseres Leben führen als die. Also raten sie lieber ab. Das ist ja der zweite Grund. Und der dritte Grund ist ja schlichtes Nichtwissen. Oh, Immobilien sind ja so gefährlich. Möglicherweise schon. Möglicherweise aber auch nicht. Und für wen? Und unter welchem Aspekt? Also da kommen ja so viele Sachen damit rein. Genauso wie, wie Trading selbst, kursliches Trading. Ist es gefährlich? Ja, nein. Hängt ja einmal an dem selber, der es macht. Hast du ja auch ja, gemacht,
1: ich sage immer, das Wichtigste am Investieren ist, dass es dir Spaß macht.
0: Ja. Wenn es dir gar du? keinen
1: Spaß macht, wo wir sind dabei sind, bei Mann und Frau. Hm? Also ich... Ich glaube, dass es vielen Männern mehr Spaß macht als Frauen. Vielleicht liegt es auch an diesem, ja, Testosteron könnte sein. Vielleicht habe ich ja auch so viel davon. Aber äh, äh, deswegen sage ich auch immer, Frauen, ich verstehe, wenn die das nicht so gerne mögen, mhm. investieren und dann, warum denn nicht einen Sparplan? Dann hast du einmal den Aufwand mhm. und es läuft und du hast vor allem mehr Vertrauen, glaube ich, in dich selbst und ein besseres Gefühl dabei, wenn du das machst, als wenn dann, dann die Allianz dir schreibt, ach, übrigens war wieder ein schlechtes Jahr und du siehst dann so komplexe Briefe immer und verstehst gar nicht, was die dir eigentlich sagen wollen, mhm. weil die über Seiten lang sind und dich eher verwirren und du immer ja. nicht weißt, was kommt denn jetzt am Ende dabei raus?
0: Ja, vor allen Dingen, weil das Schlechte egal bei der Versicherung, der irgendwie immer schlechter ist, als das im Gesamtmarkt, ja, oder fragt man sich auch so, wie ist das möglich, wie geht das? <lacht> ja, weil das ist ja auch mein... Ja. Aber das, das ist so. Wonach wählst du denn aus, wenn du Aktien kaufst, beispielsweise, oder dich mit Aktien beschäftigst?
1: Ich, ähm, ich habe jetzt viele... Also ich, ich habe wirklich sehr, sehr viel getradet bis äh, Februar 2021. Mhm. Daytrading trading oder also wöchentlich halt umgeschichtet. Ähm, ich wurde da in meinen Finanzdiener, die Gruppe habe ich, äh, Gegründet, Da habe ich immer oft geschrieben, da hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit, da war das Baby noch nicht da. Da habe ich geschrieben, warum, was ich wieder verkauft habe und Gewinne mitgenommen. Da war die Voyager Digital dabei, das weiß ich noch. Bei 5 Euro ist die dann explodiert, also was heißt explodiert? In Anführungsstrichen, die ist dann auf über 20 hochgegangen in kurzer Zeit und ich habe bei 18, glaube ich, verkauft. Und da hat ein User oder ein äh, Mitglied geschrieben, ja, das ist wie zu früh, die steigt noch. Ne, das Ding ist dann gefallen auf sieben. Also da siehst du mal wieder, was du sagst, Gewinne mitnehmen. Das ist ja. wirklich gut. Ja. Solche Sachen, also ich wähle es aus anhand von ähm, Launen, die ich selber habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Medien sehe, da war diese black Lives matter bewegung dann habe ich mir natürlich action. Easy Action, die Firma, die macht Polizeiausrüstungen, diese T Tasers oder die Web-Kameras, die Cam Kameras, Bodycams. Mhm. Die machen vor allem auch die Infrastruktur für die Cloud-Lösung, dass du quasi deine Videos als Polizist gleich ins Office senden kannst. Und die sind ja vernetzt weltweit mit anderen über die IT, auch über Behörden, Gerichts, und so weiter. Und das ist eigentlich ein Nischenmarkt, den die bedienen. Und da sind die sehr breit aufgestellt. Und die Exxon, das war immer eines Ding, was ich immer im Blick hatte. Wenn jetzt wirklich äh, Unruhen sind, dann geht die Aktie spontan mal ganz gut. Die Digital Alley ging auch immer ganz gut. Das sind alles so, ich schaue mir dann halt den Markt der Konkurrenz an. Äh, wer stellt auch Bodycams her? Ähm, ja, und dann äh, gehe ich da kurz rein und wieder raus. Und dann äh, hatte man das Thema jetzt Hitze, Sommer, dann hast du die ganzen Wasserwerte, zum Beispiel American Waterworks, mhm. äh, American State Water, äh, das sind die Dinger, sind auch Xylem. die sind dann ganz gut gegangen. Also ich habe quasi so ein, bin immer sehr auf was ist aktuell ein Thema? Jetzt hast du das Thema der Inflation, ne? Inflation, mhm. Energie. Äh, da stürzte dich natürlich auf eine Gasprom, dann stürzte dich auf, ein, auf, auf eine NKWs, auf eine BP, auf eine Royal Dutch Shell. Ich habe die Dutch Shell bei, gekauft bei äh, 9 Euro, glaube ich. Die BP, glaube ich, bei 1 irgendwas. Mhm. Ah, die ist jetzt, glaube ich, bei 4. Naja, jedenfalls, ähm, so gehe ich daran. Ähm, Energie ist generell spielt eine Rolle, weil wir ja auch in Deutschland die Energiewende planen. Da fließen auch sehr viele Subventionen in die Solar- und Windenergie. Und da habe ich halt zum Beispiel eine Enkavis dabei oder eine 7C Solarparten aus Bayreuth. Langweiliger Wert, zahlt ein bisschen Dividende, ist gut aufgestellt, auch fundamental. Also ich habe quasi eine Mischung aus sehr sehr guten Firmen, die die finanziell eine gute Bilanz spezielle Leistungen aufweisen. Und dann habe ich noch ein paar Zockerwerte drin, wo ich sage, das ist die Zukunft. Zum Beispiel habe ich Good Natured Products drin. Das ist einfach ein kranker Zock, sage ich mal, weil die Firma kauft viel. Also ich lasse einfach liegen. Das ist einfach so meine, meine Spielwiese. Ne? Die Stellen machen Pflanzenverpackungen. Natürlich heißt es jetzt, oh, auch die Pflanzenverpackungen, Könnten krebserregend sein, wenn da so Hitze reinkommt. Ne? Aber ähm, das Zeug wird ja weiterentwickelt und die Firma kauft ein Ding nach dem anderen auf. Die wollen noch Amerikas größter Erzeuger werden. Und es ist ein Thema. Plastik ist ein Thema. Und deswegen Good, na good Natured Products an sich schon vom Namen fand ich das geil. Ich wollte mal den Geschäftsführer interviewen, da hatte er keine Zeit. Vielleicht fand er mich auch einfach nur zu zu Deutsch, keine Ahnung, vielleicht hat er Angst gehabt, ich will das auf Deutsch machen. Äh, dann habe ich mir die Drone Delivery Canada reingeholt, weil ich, äh, mein Papa mag Drohnen und da dachte ich, wenn der so Drohnen-verrückt ist, sind es viele. Okay, dann habe ich mir Drohnen angeschaut. Ich selber mag die Dinger nicht. Ich habe Angst, die fallen mir auf den Kopf oder so, wenn das immer mehr werden. Aber A Drone Delivery Canada ist ein äh, auf Logistik spezialisierte, spezialisierte Firma. Die wollen die Infrastruktur über die IT auch äh, beherrschen und dominieren mhm. in Zukunft. Und das wäre auch ein Fall für, für Amazon, denke ich. Und die arbeiten mit Cargo-Firmen zusammen, auch mit äh, Air Canada, die ist aber aktuell bei mir im Minus, die, die performt nicht so gut, aber ich denke halt langfristig lasse ich die mal liegen, weil ich glaube, Drohnen werden eine Lösung für ein für eine, für eine Zeitalter, das immer geiziger ist, was Löhne betrifft und ähm, Humankapital wird outgesourced in Richtung Technik und äh, das ist echt traurig, aber du hast über Drone Delivery auch Möglichkeiten Krisengebiet zu beliefern mit Nahrungsmitteln, da wo du jetzt nicht hinkommst, wenn mal ein Erdbeben ist, irgendwelche Katastrophen, dann schickst du halt mal schnell eine Drohne hin und da fand ich das auch wieder ganz gut, wenn du kein Flugzeuglandeplatz hast, hast du wenigstens so eine Möglichkeit Leuten auch zu helfen. Auch, auch die machen auch Emergency Sachen so Erste Hilfe, da schicken sie dir eine Drohne hin, wenn du da kein Krankenhaus in der Nähe hast, kriegst du halt mal Survival Kit geschickt oder so. Wurde auch, ja. Leuten helfen kannst.
0: Ja, ja. spannend.
1: Und so, so bin ich investiert in Dinge, die, die ich von privat geil finde oder auch ganz schrecklich. Meine Mutter, ähm, die hortet Tupperware seit Jahren. Ne? Und das hat mich aufgeregt, weil ich dachte, wenn ich anfange zu Tuppern, dann bin ich alt. Da war mal so meine Angst vor. Und ich muss sagen, ich, ich liebe Tupperware inzwischen. Ja? Oh.
0: Okay, Geständnis. Äh, ja,
1: es ist soweit, es ist passiert. Jetzt stehe ich auch auf das Zeug, jahrelanges Gehirn, Gehirnwäsche und ich dachte aber, boah, ist das teuer, das Zeug, ne? lebenslange Garantie, zahlst auch gleich 100 Boxen mit einer. Und ähm, der Kurs, da lag mir immer meinem Herzen, der war auf meiner Frauen-Watchlist. Ich habe verschiedene Watchlists aus Spaß mhm. und da war die äh, Weight Watchers dabei, weil Weight Watcher haben, hat meine finnische ähm, Gastmama damals gemacht. Da hat sie abgenommen und war ganz stolz drauf. Und eine aus unserem Dorf, wo ich herkomme, die hat 80 Kilo mit Weight Watcher abgenommen. Und das fand ich auch cool. Und dann kam Oprah Winfrey und ist eingestiegen in Weight Watchers. Da war die bei 6 Dollar und dann ist die Aktie auf 60 hochgeschossen. Das heißt, die hat ja ein Gesicht verliehen, eine Marke, eine starke Marke wie Oprah hat Weight Watchers gegen den Himmel geschickt in kurzer Zeit. Das war innerhalb von einem Jahr die ist auch ausgestiegen, hat immer ein paar Aktien wieder verkauft. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein bisschen dabei ist als äh, Eigentümer, Miteigentümer äh, oder Anteilseigner, wie du es besser sagst. Ähm, und auf jeden Fall... Ähm, waren diese zwei Aktien relativ ähnlich gegangen, sind gefallen, gefallen, gefallen. Die eine hat es dann hochgeschafft. dachte ich, der Moment wird kommen, wenn die blöde Tupperware hochsteigt. Ne? Ja. und Dann habe ich das beobachtet. Die hatten neue Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin. Dann habe ich gesehen, und New York haben sie einen coolen Shop aufgemacht. Das sah wirklich geil aus. Da wäre ich sogar auch rein. So richtig wie ein iPhone-Shop. Richtig auf Zukunft gemacht.
0: Eine Gute. schöne
1: Beleuchtung, ganz toll. Und dann dachte ich, die arbeiten dran. Ne? Und dann habe ich halt auch gesehen, in Indien sind sie stark, haben da auch äh, mit Management-Umschichtungen vorgenommen. Also es hat sich was getan. Und dann ist die Aktie wirklich, ich wollte es bei 1 Dollar kaufen und bei 1,60 rum ist sie gedreht auf über 20 hoch, 28 ging sie hoch. Das war, waren das? Das letztes Jahr?
0: Ja. Ja, ja,
1: letztes Jahr im Herbst. Und da habe ich einen Typ getroffen, es war irgendein Vermögensverwalter, und da guckt er mich so an, dachte, ne? die Mutti da ne? sitzt neben mir und äh, sagt, Un, was hast du so auf dem Schirm? Ich sage Tupperware und da hat er mich erstmal so <lacht> gelacht. Ne? Dann schaut er den Chart an, er hat große ne? Augen gekriegt und das fand ich halt lustig. Also, du kannst wirklich auch Männer wirklich schockieren, <lacht> wenn du sowas wie Tupperware sagst oder ja, solche Dinge.
0: Die erste Frau, die mit Tupperware Geld verdient mit dem Kauf, ja, nicht stimmt. mit dem Verkauf. Nicht
1: Auto, <lacht> bringt Ware, sondern bringt Rendite. Ne? Also bringt ja. ordentlich mal... Genau. Sich mal.
0: Also wie gesagt, mit dem Kauf als Gastgeberin oder wie auch immer das dann so läuft, da verdient du natürlich auch Geld, aber ich finde es ich ja. spannend. Ja? Ich schon. Vor, vor allen Dingen... Er hat mich ja zuletzt mit, mit dem Mick unterhalten darüber, der meinte halt, Börse ist, ist nur zehn, zehn Minuten entfernt, ja, weil muss musst halt nur die Augen aufmachen und sehen, Ja, wenn irgendwie alle die, die Louis durch die Gegend tragen, dann ist da was dran. Ja. Und du gehst ja eh nicht vor, du sagst eben, ja, wenn, wenn irgendwie mein, mein Papa schon irgendwie Drohnen cool findet, dann gucke ich mir das an. Wenn, wenn selbst ich jetzt in die Toba falle gelaufen bin, dann gucke guck ich mir das auch an. Also es hört sich so an für mich, äh, Kate, dass es... Es geht im Endeffekt gerade darüber, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, was beschäftigt mich? Und wir Menschen sind ja Gefühlsverindividuen, Individuen, aber irgendwie auch nicht. Ja, das heißt, wenn wenn es mich beschäftigt, dann wird es auch noch einen Haufen anderer Menschen geben, die es eh nicht beschäftigt. Und damit wird dann auch eine gewisse Erwartungshaltung halt losgetreten, dass halt irgendwie die Unternehmen davon auch profitieren. Und zwar ähm, von von diesem Momentum, wie man es vielleicht mal gerade
1: Momentum ist halt das, das Schlagwort. Ich habe das oft ausgenutzt. Das heißt, Momentum habe ich so interpretiert, wenn du Angst spürst, ist jetzt die Zeit gekommen, dass du aktiv wirst an der Börse. Mhm. Beispiel Corona, ja. Ich hatte damals mit Ebola schon mit Lakeland, äh, ich habe ich hab mit die erste. Die, ich war die erste, die, die an der Börse Stuttgart die Lakeland gekauft hatte. 2014 war das. Mhm. Da die, die ging innerhalb von einer Woche hat sich verdreifacht. Ähm, das war, ich hatte Ebola-Angst, ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt Wasser kaufen, muss mich einigeln, das kommt, das kam schon nach Leipzig, da hatte schon einer Symptome, gell? und dann kam das Gleiche wieder, das kommt immer alles wieder an der Börse und auch so in Nachrichten und da so investiere ich, dann kam dann diese Corona-Angst auf, mhm. da bin ich im Februar rein in Lakeland und äh, Alpha Project, ich habe einfach recherchiert, wer stellt diese Schutzanzüge her, 3M ja. gibt es da noch, Natürlich ja. ist drei Enden, ja zu groß, wo du sagst, nimm dir halt die kleineren Werte, die gehen dann halt auch schneller. Gell? Und so bin ich da immer mit dabei. Und mhm. Jetzt ist halt das Angstthema, wie gesagt, Inflation. Und immer wenn sie Angst haben, ist es eine Message an dich, da liegt sehr viel Geld auf der Straße, dass du einfach nur einsammeln kannst. Ja. Also, wenn du aber auch schnell wieder rausgehst, ne? Ja.
0: Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Wusstest du schon der ja, und, ja. Und
1: Rennen Ja, rennt der Masse hinterher. Das heißt, die Masse an, an gierigen Spekulanten, ja, ja. Äh, die, die sammeln ein und die verkaufen auch schnell wieder. Und ja. verpasst das nicht. Das ist so, wie wo ich sage, ich höre immer dieses Wirecard-Gejammer. Meine Altersvorsorge, oh, ich habe 50.000 Euro verzockt in Wirecard. Ne, wo ich denke, bist du bescheuert? Ja. Äh, dann nimm halt mal äh, 3.000 Euro vielleicht und nicht 50.000 ja, und steckst in eine Aktie rein. Äh, weil da waren schon viele, das Jammer war schon auf hohem Niveau, wo ich denke, es ist eine Aktie, es ist gefährlich, es ist ein Einzelwert. Du kann, suchst immer einen Schuldigen jetzt, ne? Ja,
0: ich kann.
1: aber eigentlich liegt die Schuld bei dir, weil du wirklich nicht angefangen hast, auch ein bisschen Kasse zu machen und auch Gewinne mal mitzunehmen. Ja.
0: Das ja. fällt einem
1: auch schwer. Gier frisst Hirn,
0: ja. Man denkt. Angst, oh, und, Gier. Oh. Ja. Mhm. Angst und Gier, FOMO, meine ich Begriffe. Wie gesagt, ich habe da jetzt zuletzt auch mal einen Vortrag zusammengebaut genau darüber. FOMO Fat, ja, weil das ist also fear of missing out und fear uncertainty doubt, ja, also Angst, äh, Unsicherheit, Zweifel und eben dann die Angst das zu verpassen, weil das genau so sagst, das sind halt diese menschlichen Dinge, die uns beschäftigen. Ähm, der, der Privatanleger oftmals ist zu spät im Einkauf, zu spät im Verkauf und dann ist das Desaster da. Und genauso wie du sagst, der, du hast es günstig gekauft, du hast die Gewinne dann aber auch mitgenommen mit der Verkauf. Jetzt ist die Frage, an wen verkaufst du denn? Natürlich an den, der viel zu spät kommt und einfach sieht, oh, das Ding ist jetzt gelaufen, jetzt muss ich rein. Nee, musst du eben nicht mehr, weil das Ding gelaufen ist. er ist ja die ähm,
1: sagen, das Schwierigste ist nicht der Kauf, sondern der Verkauf. Ja, äh, Meine Erfahrung, mir tut es auch immer weh und ich denke, oh, wenn ich jetzt jetzt geht das, ja, du hast oft das Gefühl, äh, geht es noch weiter hoch, aber freu dich halt, dass du dem, den du verkauft hast, auch noch der auch ein bisschen was bekommt, ja.
0: Und das ist aber sehr altruistisch, eine schöne Einstellung.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so, wenn du Kinder hast, da wirst du so, dass du so ein bisschen, ähm, denkst auch mal an die anderen. <lacht>
0: Lass sie jetzt mal so dahingestellt sein. Weil ja, ich meine, am, am Ende, die, die Bewegungen, die sind ja immer da. Es geht rauf, es geht runter. Du wirst nie den exakten Zeitpunkt haben. Aber das, was du geschildert hast, ist ja schon eigentlich relativ exakt. Und vor allen Dingen, solange du Gewinn machst und mehr Geld verdient, hat er recht. Ja, das ist eben so. Ja, von, von daher passt es. Wenn ich jetzt starten will, Kate, wir kommen so langsam in, in, in das Ende rein. Wenn ich jetzt starten will, weil Null bin, bin Mann, bin Frau, sei es drum, was ist so dein Tipp, wie kriege ich den Fuß auf den Boden der Tatsachen des Investierens aus deiner Sicht?
1: Ja, die Frage ist erstmal, wie alt bist du selbst? Ne? Ich äh, habe auch schon jetzt Rentner kennengelernt, die wollen gleich mit Krypto durchstarten. Äh, wo ich denke, naja, okay, du hast ja deine, wenn du dein Haus abbezahlt hast und äh, hast eine fette Rente, und äh, kannst dann jetzt jeden Monat trotzdem mal äh, 100 Euro riskieren, wo die dir nicht wehtun. Also die Frage ist halt am Anfang, wie, wie risikofreudig oder scheu bist du? Ne? Die meisten schätze ich als sehr, sehr risikoscheu ein. Deswegen würde ich sagen, Finger weg von Krypto. Wenn du Krypto machst, dann geh über ein Nuri-Konto zum Beispiel, wo du vielleicht einen Sparplan machst. 25 Euro im Monat, maximal 50, würde ich empfehlen. Mal ein Bitcoin oder Ethereum zu testen. Die Nuri Bank, das war die ehemalige Bitwala, die haben ja den Vorteil, dass sie Anfänger auch als Zielgruppe haben und deswegen kannst du nicht viele Coins zocken. Ne? Mhm. Und sie zahlen auch zinsähnliche Erträge, das ist auch interessant, bis zu 5%. Und so würde ich erstmal mich breit aufstellen, also einmal wirklich auch den Kryptotrend vielleicht nutzen, wenn ich sage, ich bin risikofreudig. Ja? Aber bist du das nicht, dann mach doch einfach einen Sparplan, entweder auf, auf, auf ähm, nimmst du halt einen wirklich breit gestreuten MSCI World zum Beispiel. Ja. Oder ähm, ja, als Anfang würde ich erstmal ein ETF probieren und sehen, macht mir das, wie ist es, wie fühle ich mich, wie fühlt sich das an? Es ist es wirklich so gefährlich. Und ich würde mir auch ein bisschen Gold reinholen. Ich bin da wirklich konservativ. Markus Elses hat mal gesagt, je dümmer die Erben, umso mehr Gold Goldmuster haben, du kannst dann wirklich deine Schließfächer dann voll bunkern. Irgendwann machst du hier Ronny links und rechts die Claudia, ja deine Kinder, also kriegt jeder Namen und dann streiten die sich nicht, wie wenn du den ein Häuschen vererbst und die klopfen sich dann nach deinem Ableben. Und so ist dann das Gold auch nicht so schlecht, weil zum Beispiel, vererb mal deine gesetzliche Rente oder dein, deine da, ja, das kannst du vergessen. Und deswegen, es ist alles einfacher mit ein bisschen Gold im Depot. Und, und, und vor allem, du verstehst es selbst. Ne? Du, du sagst, hey, du denkst endlich, du lernst in Stückzahlen zu denken, wie du das auch bei Aktien tun solltest oder bei anderen Investments. Du solltest immer die Stücke im Hinterkopf behalten und dann äh, lassen dich die Schwankungen erkalt. Nee. genau und du solltest dich auch mein Tipp ist, halte dich fern von diesen Ja-Aber-Leuten äh, die Ja-Aber ja und die werden dich nämlich wirklich negativ beeinflussen und du wirst auch zum Ja-Aber und ach nee, ich lasse die Finger davon und schieb's nicht so weit in die Zukunft, mach lieber gleich, auch wenn du nicht viel Geld hast äh, äh, und denk immer auch an dich selbst ja ähm, Schau dich mal selber kritisch an, was kannst du denn sehr gut und damit kann man auch ein bisschen Geld verdienen, zum Beispiel äh, versuch deine Stärken auszubauen, äh, trainier dich da drin, vergiss nicht deine Stärken, weil die meisten denken immer nur, ah, ich habe gar keine Zeit, mich selber mal zu reflektieren, weil der Job ist so stressig. Und die meisten Menschen haben Stärken, von denen wissen sie gar nichts. Ja? Vielleicht auch, weil im Büro, also gerade als Angestellter, wird dir ja niemand so wirklich die Wahrheit sagen. Du wirst oft klein gehalten und verlierst wirklich deinen dein Optimismus und dein Selbstvertrauen. Ja? Mir hat mal jemand gesagt, das ist wie so ein Vampir, der dich aussaugt, der deine Energie rauszieht oder das Büroleben.
0: Muss jeder für sich selber beurteilen. Wir beide haben eine klare Entscheidung getroffen, offensichtlich. Ähm, muss jeder für sich selber sehen. Aber ja, ja, ja. Und dazu gehört wieder, finde ich, ein klasse Tipp. Auch mal jenseits der Finanzen. Erstens, halte dich von den ja leuten fern. Ist im ganzen Leben eine gute Idee, weil es bringt niemanden wirklich weiter. Sich selbst erst recht nicht. Ja. Und was kannst du gut, was sind deine Stärken? ist wichtig. Ja, auch und wenn alles in
1: die Hose geht, äh, sag deinen Kindern, sie sollen Plakate kleben, in die Partei eintreten, ganz früh, dann werden sie eine Karriere machen und dann äh, können sie dir ein bisschen was von ihren äh, Kohle, von ihrer Kohle dann abgeben.
0: Sehr schönes Flusswort. Mach die Parteikarriere, werde Politiker.
1: Wenn, wenn, du, wenn du nichts kannst, äh, geh in die Partei.
0: Lass mich so steht. Katja, war war ein großes Vergnügen. Danke für deinen Rundumblick auf das Leben, auf die Investments, auf die Familie. Hat mir sehr, sehr viel Freude mit dir bereitet. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live und in Person sozusagen live echt und in Farbe. Und du sagst es dann auch nicht ab <lacht> den Live-Auftritt, dann können wir uns mal wieder sehen, machen ein neues Foto mit neuen Büchern. In diesem Sinne nochmal, vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke. Tschüss.